2: 欢迎朋友们继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。那今天呢，我们又要和大家一起来收藏紫禁城。坐在我对面的依然是我们的老朋友何时人也组合，何老师好
3: ，大家好
0: 。
2: 还有我们的老朋友德亮，德亮好，大家好。哎。那么我们今天要说一说故宫里面一个非常神秘的地方。嗯，德亮，你现在有没有这样的一个畅想？嗯，不想工作了，然后享受生活的这一个阶段，嗯、你想怎么来享受这段时光呢
0: ？享受生活呀，嗯，首先得有一个免费的大房子，嗯，能让我住到死，也不会把我轰走，也不会收我的税的，嗯，完了呢，还要有免费的吃的啊，<笑>这个另外还得有保姆。
2: <笑>哎呦，哎，你看，我也是有这样的想法哈。如果要是退休了呢，能有一处面朝大海、春暖花开的房子，嗯、那多美呀、啊！那多潮
0: 啊！
1: 哎呦
2: ，可是那美景啊，<笑>你想一想，多享受啊，是吧
1: ？对，这个理想和现实的距离嘛
2: 。<笑>哎，我们今天呢，说到的这个神秘的地方呢，就是乾隆皇帝的退休住所。哎，这是一个秘密的地方哦，嗯，叫倦勤斋
0: ，哦，哪、哎、俩
3: 字儿？你得解释解释
2: 。倦倦怠的倦，勤勤奋的勤，倦勤
1: 疲倦的倦
3: ，好吗？<笑><笑>还说倦怠，多够文呐、啊哎！其实
0: 你俩说的一个意思，就是不想再那么勤奋了。嗯，就是我给自个儿放放假，累了。哎、实
1: 际上也不完全是。这是表面的意思啊，倦勤、嗯，琴我就不愿意勤做了，嗯、就是有心勤了。秒倦飞而知还嘛。啊、呃，呃、对，但实际上我觉得他这里面啊，倦勤这还有另一个寓意。呃，这个寓意就是，他想学这个以前的古人啊，先哲，也就是说啊，我一生勤劳，但是知进知退啊。他善位嘛，他为什么不是要当太上皇啊？他的目的就是说，哎、呃，我让年轻力壮的，我让这个正值当年的人，让他们去干。他退位，所以才退位而倦呀、啊。也就是说，我是一直很勤劳的，嗯、我也很勤勉啊，很恭勤的。但是，我有疲倦的时候。嗯，所以说我疲倦的时候，我也很勤奋。但是呢，我这个时候呢，这个地方就是倦勤斋，就是即使我在这儿养老。也并不是说我真的天下大师，我什么都不过问，只是我知道我应该什么时候过问。我精力在充沛的时候，我每天都要工作，比如十二个小时、十五个小时。嗯，但是现在我只能工作八个小时了。那好，我让年轻人上去。嗯，所以他这里面实际还有另一个寓意，其中啊，表面的意思就是我老了，我退休，我要享受了。嗯，另一个意思就是把我的位置让出来。我觉得这种精神。实际更符合乾隆的当时的一种状态，嗯啊，
2: 这个秘密住所，我们先把它的位置跟大家说一说吧哈，它是位于故宫乾隆花园。
1: 乾隆花园实际上在故宫啊，也就是紫禁城啊，嗯、很多咱们听众啊都会认为紫禁城。那哪有花园啊？那不就是从头到尾全是大殿，走从头走到尾。嗯、没有花园，后花园啊？啊、呃，就是御花园嘛，对对对对就那么一点啊。他就觉得，哎呀，这个好像没有什么。嗯，实际是不然。一直从明代的故宫就这样啊，形成这么一个体制，嗯、前朝后寝嘛。那寝宫的地方必然要有一个休憩的地方，嗯、但是呢，在乾隆时期呢，又修了两个园子。第一个园子就叫做建福宫花园，嗯、修的就是在乾隆花园之前，而这个乾隆花园是最晚，就在他退位之前。他自己就决定了太上皇宁寿宫这个地儿，嗯、就是他退位将来这样养老的地方了。整个这个宫，他在这里面又修了一个园子，嗯啊，就是乾隆花园。咱们称但但是它
0: 当时不能叫乾隆花园吧？就当时没有叫乾隆花园，太俗了。这个？这
1: 是咱们后来起的名字、嗯、啊。还有几个部分组成的，像古华轩呀，还有现在没有开放的地儿。关键就很多地方它不适合开放。嗯包括我们这倦勤斋也一样，它实际是乾隆花园的各个部分，实际都在外围是靠一圈山石，跌宕起伏的这山石联系起来
2: 的。嗯，重峦叠嶂之、啊、是、就是就是、咱们现
1: 在没有看到，嗯、因为它这个地方比较小，不适合这个游客们那种参观。呃，出于这个角度是没有办法啊。嗯、建福宫花园呢，是它在中年时期就修建的，所以那个园子呢，包括有雨花阁啊，有它的拜佛的地方，就是比较大，都没有对外开放，因为曾在光绪的时候失火嘛。嗯、然后就一直没有修复，这次是在这个香港的文物保护基金会的五百万美金，然后开始，但实际上修可能花了一千五百万美金左右这样的，然后呢给他修葺，这个建福宫花园是它的差不多两三倍这么大，那个时候年轻嘛，立胜。嗯，是属于什么？一看就是恢宏，整个这胸怀大志。嗯，这个园子也很辉煌，
0: 而且当时他也确实有钱
1: 。到、嗯、现在他到他养老的时候也还是很富庶的啊。但是呢，那个时候修的园子就很内敛，嗯，很低调，而且是更重视一种格调。为什么要讲倦勤斋呢？他更注重对内心的呃一种回归啊。我想是这样，所以说这两个园子呢，恰恰体现了他两个人生的这种状态。嗯。嗯
2: 说实话，这个地方呢，我觉得哈、啊，整个的感觉是一种低调的奢华
1: 。这
0: 个低调的奢华确实是不为过。嗯，作为一个中国最大的皇帝，世界上当时最大的帝国的一个最大的皇帝、最有钱的人，他退休了，一定要给自个儿安排在一个非常爽的地方。那屋子一定非常好。但是呢，我听说之前好像是拿他当普通仓库用的，那这屋子能好到哪儿去？
1: 这里面呢，就有一个问题啊。嗯。那个时候呢，说实话，大家对这个历史啊，对整个故宫啊，没有进行系统的研究。也就是说，它各个院落、各个建筑啊，除了三大殿一些重要的地方，否则很多像这种，比如乾隆花园、建福宫花园啊，比如说什么御花园啊，还比如说什么各个一些小的配殿、宁寿宫，并没有仔细去探索它的功能。从建国之后，我们第一要务是要把故宫的。这些器物要登记，嗯、要造册，要保存下来，要干脆有地方安放。那时候请了很多的文博专家，嗯，请了很多的这些以前老鉴定家，但是当时工作都重点在器物上，以至于呢，那个时候就是那有电新一点赶紧就就就保护一下，然后旧一点的东西呢，先放东西啊，先当仓库，隐蔽一点了。而这个卷勤斋恰恰是一个很不起眼的一个院落，一个小门儿，那个小门不起眼，那对于说实话文物保管来说，它不就安全吗？嗯，对吧？哎<对>哎，就把东西放到那儿，也都是土，所以说这也是有一个历史环境的。那后来怎么发
0: 现它是一个特牛的地方
1: 呢？慢慢的就是进入到了规范化的管理啊。嗯，那这时候也有了我地下的文物库房，我们的文物就开始逐步的集中。然后呢，我们的故宫就一直有这么一个工作，就是把以前我们那些原状，比如说以前。皇帝是当库房用，我们还可以去当库房。嗯，但是皇帝以前是生活的地儿，我们就给人腾出来，嗯，尽量恢复成他原来的原状，给大家一个直观的感受。所以这时候就开始腾退，就把文物啊，去送库房啊，整理的这个过程中，要有些这个文物工作者就是稍微看，哎，要壁画，因为呢。壁画以前是咱们普遍的，就是咱们传统的装饰的形式，嗯，所以大家还没有太在意，嗯，又有灰嘛，又看不清楚。可一旦东西越来越少，壁画就会清楚一点，这个时候大家就觉得不对了。嗯、这个壁画呢，不像咱们普通的壁画，哎，不管是画的风景啊，不管是画的花鸟啊、山水啊、图案啊，嗯，很直观。哎，这个壁画怎么呃似与不似之间呢？因为它有立体感觉，哎，不大对，就告诉这些文物的专家了。那这些专家呢？我们这些老先生啊，赶紧再过去再一看的时候，就发现其中的奥妙了
3: 。在北京故宫博物院的东北部，即宁寿宫花园，俗称乾隆花园的北端，有一处建筑，面南向，北靠红墙，东西共九间。是宁寿宫建筑群的一个组成部分，名为倦勤斋，其正中前檐下悬乾隆御笔“倦勤斋”匾额，取“茂妻倦于勤”之意，显示这里是太上皇的休憩之所。室内嵌竹丝挂檐，镶玉透绣隔扇，一派江南风韵，精致优雅。倦勤斋建筑中最具特色的是它的内檐装修部分。东五间和西四间各有千秋，东五间的装饰工艺以竹簧和双面绣为最。西四间最重要的装饰是170平方米的通景画，是由欧洲传教士画家郎世宁借鉴了欧洲教堂中的天顶画和全景画的形式而移植于清代宫廷内的。倦勤斋室内装修充分地体现了乾隆时期我国装饰艺术的精湛。也充分再现了乾隆时期国力的强盛、文化的繁荣和工艺的进步。
2: 我去到倦勤斋的时候，给我一个最大的震撼。嗯，我们可以进去啊，进去看到，虽然说你看到的这个面积不是很大，嗯、但是曲径通幽。你走到里面之后，你会发现这儿居然还有戏台，不止一个，还有两个。<不>
0: 步步为景啊，屋、嗯、屋里有戏台啊？对
2: 呀、啊，屋里,屋里怎么能
0: 有戏台呢？
2: 就是这样，非常的神奇啊！所以我说它是低调的奢华哦。哦
0: 嗯，他屋里为什么有戏台呢？何老师，他是怎么个建筑形式
1: ？这个戏台就你别想成那个畅音阁啊，别想成圆明园呀、颐和园的这种大戏台啊。对 <Okay> ，说戏台嘛，嗯、呃，也确实叫戏台，实际就是一个小舞台。嗯，在什么位置呢？就是他走到他这里面一个一个间那个小客厅似的，地方啊。嗯，哎。四面环廊，然后还有二楼，但中间是一个天井一样的东西，就空的。嗯，然后呢，在这个空的地儿呢，就宝座了。嗯，然后就一个小舞台，方形的小舞台。哦，正中是一个方形的小舞台，之后呢，就是拿竹子搭的那些景色啊。对，你知道这
2: 不是竹子啊，对？亮，
1: 都都是木头，都是木头，木雕彩绘。哦，就是木头做的假竹子。对，因为咱们
2: 北方啊，如果要用竹子的话，那是不行的。对对对，容易那
1: 个，尤其是一些粗啊或长的一些东西，容易变形啊。所以，哎，这就是它的文人雅致的地方。嗯，哎，我竹子，我取它这种一节一节、节节高的这种寓意啊。嗯，同时呢，哎，我呢是用木头，还牢固。
2: 嗯
1: ，然后当时呢，天井啊，就咱们说看它的这个天花的时候啊，嗯，它是全画的藤萝。嗯，紫藤，哎、紫藤，<对>紫藤，这个紫藤呢非常立体。然后你站在这个就戏台看戏的这个位置，正好这个透视关系，就每串紫藤你看到的效果，嗯、它都是往下垂的。嗯哦，就是、符合你的透视啊。这种为什么叫做通景花呢？也是壁画的一种。嗯，但这种壁画就是严谨的符合西方的透视学的原理。嗯，只有在这个皇帝最最核心的位置，符合他的焦点透视。你只要看，它都是藤就垂下来了。嗯，而且这个有很多的寓意啊。你看有花儿，有藤啊，嗯，很自然的东西啊，不像其他的这些殿宇啊，它就会给你弄一些什么所谓这个龙啊、凤啊的藻井啊，嗯、对吧？装饰啊，<对>很华贵嘛。对，啊，或者是那种什么牡丹啊什么等等的纹饰啊，嗯，它就会要弄一个很自然的民间的藤，嗯、就会比较自然的。嗯。嗯在这个底下搭了一个戏台，哦，他的、啊、这个就是一个舞台，小舞台。而且我知道了，他这个小舞
0: 台啊，嗯、肯定不是唱戏的，嗯，因为唱戏唱不下，他一定是听芭蕉鼓的。
1: 不，他唱曲儿，就是什么这个里面肯定唱不了大戏、嗯，对、嗯，他肯定是
0: 文戏吧
2: ？
1: 啊，对不，文戏唱不了，就肯定是芭蕉鼓，不,就是、不光是文戏，嗯、我觉得就是对，小曲儿啊，小折子呀、啊，或者是比如这两三个人呢、啊，嗯、这种一个小段落、啊，就是借人休憩啊，他很
0: 轻松。嗯看大
1: 戏的话呢，那它就有大戏楼啊，嗯，大戏台，对,对吧？不是
0: 交响乐啊，对啊<笑>对。乾隆时期的插曲，我们现在还流传下来很多首。
2: 哎，那你给唱着大
0: 概呀，能确定是乾隆时期的？大概。也得有一百首左右，嗯嗯，这个这个好开始，<笑>嗯，乾隆时期的插曲跟跟现在差不太多。<会>每天晚上我那个徐道来画北京，每天晚上唱一首啊。那在我们节目里也可以唱。一首、啊。哦嗯、但是呢，我那个就是不能保证是乾隆时期的了，很多都是清末民国的，你知道吗？啊、对。所以这个我随便唱一句啊，你像皇上听的那都是很文雅的，比方说啊。秋月照婵娟，银钩卷画帘。你看，秋月照婵娟，银钩卷画帘。嗯，这是谁写的呢？嗯这是蒲心雨写的
1: ，但是这肯定不是乾隆的
0: 了
1: 。蒲心雨是一心的孙，<笑>啊啊对啊，是溥字辈的。溥字辈儿他有点晚了，哎、<笑>对，呃，他就这个意思。嗯、哎。当然，大家呢，刚才我觉得就是这个德亮啊唱这小曲的时候啊，嗯、咱们听一下啊，就设想一下乾隆在这个满是藤萝的小戏台上啊，嗯、小舞台上听这么一些小曲，嗯，有没有这一种感觉呢？他为什么要营造这么一个跟这个整个他的富丽富贵？跟整个他这个故宫啊，跟整个紫禁城实际完全不一样。相对来讲，我们认为比较民间、比较质朴、比较纯粹的环境呢，嗯，他在这个戏台旁边有这么一个对联，就是“愁天难极啊，应无算；喜在家生兆有年。”咱们读这个东西的时候，就沉静下来，在藤罗在这里面看戏的时候，实际皇帝不简单是看戏，嗯嗯，他是认为万物的谷物生长，百姓的衣食风足。才有了我现在的享受安乐，嗯，也就一颗
2: 感恩的心
1: ，对，也就是说乾隆皇帝很明白，嗯，我现在的生活，我之所以能退休，是因为太平盛世，是因为百姓们衣食丰足，嗯，也就是说他在听戏的时候，他为什么要在营造这么一个环境呢？嗯、这个环境让、啊、他知道，时刻想着老百姓的谷物自然。因为咱们中国是一个很大的农业的社会嘛，嗯，所以说他要放在这么一个环境中，也在提示勉励自己。为什么叫做“倦勤”？他还是要勤的。其实这
0: 个皇上啊，因为他一直都在创造历史嘛。这是一个著名作家说，他干干什么他都是在创造历史，因为他是皇上，所以他肯定没有平常心。就即使他是听听戏，他也会想到那些个比较哲学。对，所以说，所以说你
1: 看，从每一个他的营造。<笑>包括乾隆啊，就这这咱们说了，康乾盛世等等，并不是说咱们现在说出来的康乾盛世，嗯、而是这些皇帝真的是用自己的心血，他真的是要以民为邦本啊，时乃民天呀、啊，就是他时刻，这是他要记住的话。嗯，为什么有天坛、地坛、日坛、月坛和仙农坛呀、啊？这个等于农神是跟天地日月在一起平行的。对、嗯，就是因为。他要知道民以食为天。
0: 我们过去说社稷江山，这社稷就是一个土地神，一个谷物神嘛。对，嗯
1: ，就说明这个粮食啊，就多重要。中国
0: 它是一个农耕社会，对，所以要是西班牙就不会拿这个，就是大船海战。那是不是这
2: 牛啊
1: ？游牧，所以我就想从这点来说，咱们也能了解一个皇帝啊，他的这种奢华一定不简简单单的是一种奢华，一种所谓就是咱们说享受安逸。而还有很多是什么？他的亲民，他对百姓的这种体现，我想这个状态是咱们应该去感悟和理解的。嗯，这才不失呢，等于对咱们参观呀、啊，或者将来咱们有机会参观的一种，觉得对皇帝啊，嗯，对皇权的一种理解。嗯，也就是说，古人啊，皇帝是一种人治社会，况且能把百姓装在心里头。我想现在咱们这种所谓法治社会，民主社会，对，实际上。我觉得更应该以人为本，嗯，对吧？对，我是这
0: 么有一种感悟啊。这个我呀看了点资料，嗯，你别看那天说去我我没去成，因为家里实在是有事儿啊。但是备课来着。那但是我看了点资料，啊、就是刚才为什么我问何老师说这戏台在哪儿呢？其实我闹不清楚。就是我想不明白，一个屋里，尤其一个中式的房子里，怎么有一戏台？哎，结果我我看到这这小舞台，哎，写的好啊，这个是这样，就是卷琴斋一进这个斋门，就是大约二十平方米的这么一个房子，正面摆着明黄色的乾隆宝座，这咱们都能想象的出来，一个二十平米的房子，咱现在一般的居家过日子的那个厅，二十七八平米的厅呢，哎也对，也就是二十来平米是吧？一进门有一大宝座，等于这厅基本上就就已经占满了。宝座比沙发肯定占地儿大是吧？完了，宝座两边呢是屏风隔扇，这咱也能理解。这宝座旁边有屏风，嗯、是吧？<对>这很真能理解。说这有什么呢？据说在这个屏风隔扇背后另有玄机，绕过这个隔扇，两边分别两个通道。通往这个西四间和东五间，说白了就是我们说这个四合院，大家都知道北房三间，一进门这好像乾隆这个斋就一进门二十多平，这一间，完了东北和西北，呃东北五间儿房，西北五间就和这意思、嗯，西北四间，哎，就就这意思似的，但是他都拦住了，这个通道啊，就绕过隔串以后啊，才一米多宽，高度也不高。说是身高一米七的人走在里边呢，都,都觉着，嗯、呃，就像钻密道似的这种压迫感。所以这个我们也就知道了，为什么故宫不开放。对，这块开放没法开放。对，我们站在午门上，我们一看到什么五一、十一，一看，哇，这前面龙的传人们，好几万人在午门上排着。<笑>到这儿这，这这这一个人一个人钻这个小隔扇儿，他又不是真的一个假山，是吧？嗯、这这很难。<对>那么钻这隔扇儿，钻这个就跟地道似的，这个要走十多米，这才豁然开朗，这才来到西四街一进这个西边四街，这才看见这个何老刚才说的这个通景画跟中间的这个小舞台。嗯，嗯，哎，这就叫什么“<对>曲径通幽”啊？这中国人讲究这个。嗯、曲径通幽处
1: ，禅房花木深、嗯。<笑>一海藏家
0: 正
3: 在播出
2: 。我们都知道“曲径通幽”，这是我们中国人追求艺术的一种境界，也蕴含了一定的哲理。可是，为什么作为堂堂大国之君，在退休后的住所却显得如此狭小和低矮呢？这里是否也另有奥秘呢？我是主持人永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。